0: In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie durch das Christentum Menschenleben als nicht mehr wertlos betrachtet wurde. Ich möchte das jetzt fortsetzen. Das Menschenleben wird durchs Christentum nicht mehr nur nicht als wertlos angesehen, sondern als heilig betrachtet. Ja? Weil wir Menschen, und ich habe das im letzten Podcast ausgeführt, ein Ebenbild Gottes sind. Wie es in Genesis 1,27 steht, Gott Gott hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen, uns gleich als unser Abbild. Und der Mensch wird in der Bibel auch als die Krone der Schöpfung betrachtet. Ja, Am siebten Tag schafft Gott den Menschen und er sah, dass es sehr gut war. Der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung. Und das ist alles, was, was Gott, ganz besonders durch seinen Sohn Jesus, der selber Mensch wird, in den Menschen hineingelegt hat. Und das heißt, jeder einzelne Mensch, so sind die Christen überzeugt, hat eine Würde, die im Grund gegeben ist. Und das ist eine Tatsache, die, ja, die einfach die ganze Welt verändert hat und die durch die ganzen heidnischen Religionen oder auch durch alle anderen Religionen auf diese Art und Weise in dieser Tiefe für alle Menschen einfach nicht gegeben ist. Es gibt andere Religionen, die bestimmt gute, gute Punkte irgendwo haben in mancher Hinsicht und bestimmt auch moralische ja, moralische Leitlinien, die, die die Menschen zumindest schon mal weiterbringen. Ich denke jetzt beispielsweise ans Judentum, das mit Sicherheit dem Menschen auch einen unglaublich hohen Wert zuspricht. Allein durch die Tatsache eben, in Genesis 1, 27 steht ähm, das, das, was ich gerade gesagt habe mit dem Abbild Gottes, das auch die Juden haben. Das Problem beispielsweise im Judentum ist, dass diese Religion nicht den Anspruch hat des, des missionarischen Charakters. Im Judentum ist es nie darum gegangen, die anderen Menschen zu Juden zu machen. Und das heißt, das ist immer irgendwie was Exklusives bis zum gewissen Grad, was einfach den Juden vorbehalten ist als das auserwählte Volk Gottes und was eben erst durch die Christen, ja, das Christentum ist eine missionarische Religion, die versucht, andere Menschen mit ins Christentum zu holen, weil Gott in der Person Jesu für alle Menschen gekommen ist. Und das ist eben die Besonderheit am Christentum, dass, ähm, dass sie diesen missionarischen Charakter hat, den Jesus eben auch irgendwo eingesetzt hat, indem er beispielsweise sagt, geht hinaus in die Welt, tauft alle, lehrt, macht alle zu meinen Jüngern. Und das ist, das ist einfach was, wo ich glaube, das sollte uns bewusst sein, das sollte was sein, wo wir auch irgendwo stolz drauf sind und, und was die Welt auch wieder mehr braucht, denn umso mehr das Christentum verschwindet und umso weniger echte Christen es gibt, umso mehr Probleme sehen wir in der Welt, ja, und umso mehr Verwirrung sehen wir, ähm, wenn wir, ich, ich springe jetzt vom einem Thema zum anderen, gell, ich, ich weiß schon, aber mh, was passiert, wenn der Glaube mehr und mehr verschwindet und ganz besonders auch das Christentum ist, das, was beim Turmbau zu Babel, passiert, ja, dass die Menschen anfangen, irgendwelche Konstrukte und Gebäude zu bauen und sagen, wir brauchen Gott nicht mehr, wir brauchen keine Religion mehr und das Gebäude wächst höher und höher und irgendwann sagt Gott, nein, ich werde, ich werde euch in alle möglichen äh, Teile der Erde verstreuen, keiner wird mehr die Sprache der anderen sprechen und da sieht man beispielsweise, an der Tatsache, dass wir heute nicht einmal mehr definieren können, was eigentlich eine Frau ist, beziehungsweise was ein Mann ist, was der Unterschied zwischen beiden ist. Wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. Es herrscht immer mehr Verwirrung. Und genau, mit diesem Grundgedanken, der Mensch ist unglaublich wertvoll, er ist ein Abbild Gottes, möchte ich einsteigen. Ich habe im letzten Podcast viel darüber geredet, über, über die Menschenleben, die auf einmal nicht mehr wertlos sind, beispielsweise wenn es um das Thema Kindstötung geht, wenn es ums Aussetzen Neugeborener geht, wenn es ums Thema Abtreibung geht, oder auch um die damaligen, äh, die damalige Praxis der Gladiatorenspiele in den ersten Jahrhunderten nach Christus, aber es hat schon vor Christus angefangen. Also ein, ein, eine Praxis, die sehr viele Jahrhunderte und viele, viele Tausende Menschenleben gekostet hat. Als nächstes möchte ich darauf eingehen, auf die moralische Reform unter ganz besonders Kaiser Konstantin und dessen Sohn Konstantinius II. Und ähm, Kaiser Konstantin beispielsweise verbot, die Gesichter Krimineller und Sklaven zu brandmarken, was bis dahin sehr normal war. Die Begründung dafür ist eine sehr biblische Begründung, und zwar das menschliche Gesicht sei das Bild der himmlischen Herrlichkeit. Also Allein diese, diese Denkweise ist eine so radikal andere als davor und eine, die, die auch nur aus dem Christentum heraus begründet werden kann oder vielleicht von mir ist es noch aus dem Judentum. Aber das Judentum, wie gesagt, hatte halt nie den Anspruch. Ähm, ich wiederhole mich. Aber es ist ein christliches Prinzip, warum es aufgehört hat, diese Praxis, Kriminelle oder Sklaven zu brandmarken. Es war ein, eine christliche Denkweise. Kaiser Konstantin befahl außerdem die Beschleunigung der Gerichtsprozesse, da viele vor der rechtmäßigen Verurteilung als schuldig betrachtet wurden. Und Kaiser Konstantin hob die Kreuzigungen auf, also die grausamste Form im römischen Reich der Hinrichtung, aus Respekt vor dem Kreuz Jesu. Also es wird auch immer wieder diskutiert, ob Kaiser Konstantin wirklich Christ war oder ob er das mehr aus ja, irgendwie machtpolitischen Gründen sich bekehrt hat und so weiter. Und mein, mein Punkt ist überhaupt nicht, dass ich sage, okay, Kaiser Konstantin war aus heutiger Sicht äh, so unglaublich moralisch und so weiter, aber er hat einige Sachen verändert, die bis dahin einfach gängige Praxis waren. Und, und gerade diese Änderungen sind ein Hinweis darauf, dass es eben nicht nur eine eine ein Lippenbekenntnis war und eine machtpolitische, ähm, Entscheidung, eine, eine taktische Entscheidung, sondern, dass er schon auch irgendwo was damit verbunden hat. Sonst hätte er das einfach nicht gemacht. Kaiser Konstantinius II. hat außerdem da noch eine getrennte Unterbringung von männlichen und weiblichen Gefangenen eingeführt. Damals war es sehr gängig, dass man einfach alle Gefangenen in eine, ähm, in eine Zelle schmeißt, so ungefähr. Jeder kann sich vorstellen, wie das dann ungefähr ausgeschaut hat, wenn Frauen mit wirklich absoluten Kriminellen zusammen sind. Ich glaube, ich brauche da nicht tiefer drauf eingehen. Aber mir ist es immer bewusst äh, wichtig, schon bewusst zu machen, was das Heidentum bedeutet. Was es bedeutet, wenn es kein Christentum mehr geht. Oder wenn das Christentum immer weiter verschwindet, dann gibt es Praxisen, die auf einmal keinen Sinn mehr machen, so umzusetzen, ja? weil Menschen einfach keine Würde haben. Und das heißt nicht, dass das von heute auf morgen passiert, aber, um ein Beispiel rauszunehmen, sowas wie Abtreibungen werden halt einfach immer normaler, ja. Und der Mensch hat immer weniger Würde. Wir sprechen immer mehr über Themen wie Euthanasie, also dass das ähm, Alte sich selbst töten dürfen und wir das als Gesellschaft unterstützen und so weiter. Ja? Und umso weiter man das trägt, wir glauben heute, das ist ja vollkommen ausgeschlossen und unmöglich, dass sowas wieder eingeführt werden könnte, aber umso weiter du gehst und umso tiefer du nachfragst, irgendwann steht die Frage, hey, warum Warum sollten wir, keine Ahnung, die, die Gefangenen trennen, ja, und, und das scheint uns heute mit Sicherheit als, als aus einer sehr humanistischen Perspektive als völlig unmöglich, und wahrscheinlich gibt es auch laute Leute, die mir jetzt da widersprechen würden, aber ich bin echt davon überzeugt, wenn das Christentum verschwindet, werden solche Fragen immer mehr und mehr und mehr aufkommen, wenn man nur Jahrhunderte warten würde, und irgendwann würde das alles aufgelockert werden, weil es ohne das Christentum ab einem bestimmten Punkt auch keinen wirklichen Sinn macht. Also diese Reformen, die Kaiser Konstantin und Konstantinus II. eingeführt haben, weisen einfach darauf hin, dass es eben nicht nur machtpolitische Gründe waren, sondern dass, dass diese christliche Sicht auf die Heiligkeit des Lebens einen großen Einfluss auf, auf sie hatte. Nächstes Thema, Christen und die Menschenopfer. In so ziemlich allen alten heidnischen Religionen oder Kulturen waren Menschenopfer eigentlich nichts Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches. Beispielsweise die kanainitischen Baalskulte gab es im ca. 9. Jahrhundert vor Christus, waren natürlich auch mehrere Jahrhunderte, aber ungefähr in dieser, in dieser ähm, zeitlichen Spanne war das, dass es beispielsweise Kindsopfer regelmäßig gegeben hatte. Also Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte von Elia, vom Propheten Elia, der eben bei diesem Gottesurteil die 450 Baalspriester töten lässt. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil diese diese Baalspriester vor allem auch Kindsopfer praktiziert haben. Das steht jetzt nicht so explizit drin, aber wer das mal nachlesen möchte, im 1. Könige 18 steht es. Sehr spannende Geschichte, auch die ganze Nachfolgegeschichte kann ich sehr empfehlen. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen, in denen es nicht selten um Menschen- oder um Kindsopfer ging. Und um einige andere Beispiele einfach auch noch zu bringen, die heidnischen Iren beispielsweise opferten ihre Kriegsgefangenen ihren Kriegsgöttern und Neugeborene den Erntegöttern. In den heidnischen preußischen oder litauischen Stämmen waren Menschenopfer noch ins, bis ins 13. und 14. Jahrhundert üblich. Gibt es ja auch viele heilige Märtyrer, die auch hier ihr Leben ließen. Der britische Autor Edward Ryan schreibt, Menschen würden dies heute noch tun, wenn das Christentum nicht zu ihnen gekommen wäre. Etwas, was ich <lacht> als Nicht-Historiker also muss keiner was drauf geben, aber ich würde das absolut unterschreiben. Ich bin überzeugt davon, dass es so ist. In Mexiko gab es beispielsweise die Azteken, die, wo, die, wo den Menschen beispielsweise grausam das Herz heraus geschnitten wurde, als, als sie noch ganz normal lebten. Und sie wurden anschließend gegessen, also Gliedmaßen abgeschnitten, geschnitten. Und auch jetzt sage ich wieder, ich, ich weiß, dass es vielleicht dem einen oder anderen unangenehm ist, das so zu hören oder sich das wirklich bildlich vorzustellen. Aber gerade deswegen ist es für mich wichtig, damit wir einfach verstehen, was, wie ist der Mensch, wenn er in Anführungszeichen normal ist? Und das, was wir heute als normal betrachten, war über Jahrtausende unmöglich eigentlich. ja das, das ist nicht normal, sondern das Christentum ist immer außergewöhnlich. Der Mensch in seinem, in Anführungszeichen, Normalzustand, wenn er eben nicht diese christlichen Werte hat und diese christliche Denkweise, denkt anders, weil viele Dinge keinen Sinn machen. Warum sollte ich dich nicht bestehlen, wenn ich damit davonkomme, wenn ich nur Vorteile, in Anführungszeichen, davon habe? Und das ist die christliche oder vielleicht auch ein Stück weit jüdische Denkweise, die eben hier einen, einen klaren Gegensatz dazu bringt. Andere Kultur sind die Mayas. Der Priester schnitt beispielsweise, oder auch viele, viele der Mayas selber, die jetzt keine Priester waren, schnitten Löcher in die Zungen der Opfer und zogen mit Dornen besetzte Stricke durch die Wunde, um Blutopfer zu erhalten. Und auch hier Herz herausgeschnitten, verzehrt und so weiter, alles Teil dieser Kulturen. Diese Praxis fanden die europäischen Eroberer Mittelamerikas vor, die sie aufgrund ihrer christlichen Prägung abscheulich fanden. Der ähm, Einer der, der Eroberer, Hernando Cortés in seinem Bericht an Kaiser Karl V. nannte es das Schrecklichste, was er und seine Männer je erlebt hatten. Und das ist für mich auch immer wichtig. Es ist natürlich bei uns jetzt nicht ganz so groß... Ähm, dieses Thema, aber in Amerika ist das ein sehr, sehr großes Thema, wo es beispielsweise darum geht, dass ähm, viele fordern, dass die Ländereien dieser Indianer oder dieser, keine Ahnung, dieser, dieser, dieser indigenen Völker, dass das einfach alles zurückgegeben werden müsste, weil die Europäer ja gekommen sind, die heute eben dann die, die Amerikaner sind und es einfach nur die dieses Land geraubt haben und so weiter. Und was einfach wichtig zu, zu verstehen ist, dass diese Indianer über Jahrtausende sich gegenseitig ständig abgemetzelt haben und sich aufs Grausamste gegenseitig gefoltert haben und dass, dass jeder Indianerstamm sozusagen das Land, das er inne hatte, in irgendeiner Weise über die Jahrtausende einem anderen Indianerstamm geraubt hatten. Und die Europäer haben das sicherlich auch bis zum gewissen Grad gemacht und ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es damit auch sicherlich echt schlimme Dinge und Fehlentwicklungen gegeben hat. Aber was der Europäer in erster Linie vor allem gemacht hat, er hat diese 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 barbarischen Praxis, die 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 Menschen auf die grausamste Weise zu foltern und sich gegenseitig abzuschlachten, das haben sie beendet. Und das ist immer das, was, was viele dann nicht dazu sagen, aber im, im Großen und Ganzen war, war das, was die, was die Europäer gebracht haben, für diese, diese Kulturen diese Völker eigentlich was Gutes, weil mehr und mehr Ruhe einkehren konnte und Frieden kommen konnte. Und ja, sicherlich gab es auch viele sehr schlimme Dinge, keine Ahnung, irgendwelche Sklaven und so weiter, die, die ähm, verkauft wurden und das gehört auch alles mit dazu, bestimmt. Und trotzdem muss man sagen, das war einfach die Welt, in der diese Menschen damals auch irgendwo gelebt haben. Und es ist immer problematisch, aus heutiger Sicht das alles einfach nur zu verurteilen, sondern man muss das in einen gewissen Kontext setzen. Ich will das nicht entschuldigen, aber ich will ganz klar dazu sagen, diese Kulturen damals, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Es war nicht so, dass der liebe Indianer einfach nur, mit seiner Umwelt im Frieden gelebt hat und dann ist der Europäer gekommen und hat das alles gestört und so weiter, sondern das war brutal, es war unschön und ähm, ja, es war einfach die damalige Kultur. Ich lasse es so stehen. Die Christen und der Selbstmord. Im sturch geprägten Denken der Römer betrachteten sie die Möglichkeit zur Selbsttötung als ein unschätzbares Vorrecht. Sich das Leben zu nehmen, war gewissermaßen ein Akt der Selbstverherrlichung und wir finden es auf allen Ebenen der römischen Gesellschaft. Also viele Römer und sogar Kaiser verübten den Selbstmord oder befahlen es anderen. Also beispielsweise, ich glaube es war Kaiser Nero, wenn ich es richtig im Kopf habe, der beispielsweise seinem Lehrer Seneca den Selbstmord befahl. Ich Aristoteles beispielsweise hat den Schillingsbecher getrunken und so weiter. Also es sind viele Beispiele, wo es auch ums Thema Selbstmord ging, wobei man auch bei Aristoteles dazu sagen musste, dass es ja, dass es nicht so einfach war, dass es einfach nur Selbstmord war in Anführungszeichen. Ja. Wie auch immer, aber Selbstmord war auf jeden Fall ein Thema, das in diesem stoisch geprägten Denken der Römer sehr gängig war und in gewisser Weise sogar was Gutes oder Heroisches. Die Christen sahen das menschliche Leben vom Fötus bis zum Erwachsenen als Geschöpf Gottes und der Schöpfer des Lebens allein hatte, hatte das Recht, es zu beenden. Sie standen damit ganz in der Tradition des Alten Testaments, wo hier beispielsweise der fast alles verloren hat, nicht wie die Stoic denkt, dass er das Recht hat, sein Leben zu beenden, sondern sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Die Kirche als Institution verurteilte den Selbstmord dann im 4. Jahrhundert. Davor hat die Kirche sozusagen nie die, die Zeit und die Luft gehabt, sich wirklich tiefer über das Thema Selbstmord Gedanken zu machen, aus äh, aus, äh, aus Gründen, die, glaube ich, irgendwo off offensichtlich sind. Also die Kirche wurde bis ins 4. Jahrhundert äh, äh, wirklich aufs Grausamste verfolgt. Ähm, aber genau, ab dem Zeitpunkt wurden dann eben diese Themen auch tiefer behandelt. Doch die stärkste Verurteilung kam dann vor allem auch im 5. Jahrhundert durch Augustinus. Er schrieb eben gegen die Donatisten, was eine Sekte in Nordafrika war, in der viele Gläubige nach der Taufe Selbstmord begingen, weil sie glaubten, dass es keine Vergebung mehr gab. Und wenn du quasi nach der Taufe dich selber umbringst, denn in der Taufe werden dir alle Sünden vergeben, wenn du dich dann umbringst, dann bist du sündenfrei und kommst sofort in den Himmel, war so ein bisschen eine Denkweise und diese, diese Praxis der, ähm, der, der Taufe, beispielsweise auch Kaiser Konstantin, ließ sich erst kurz vor seinem Tod am Sterbebett ähm, taufen, damit er eben alle seine Sünden vergeben bekommt, also das ist schon was, was einfach allgemeines Glaubensgut war und eben später dann über die Klöster, wo dann nach und nach die, die Praxis der Beichte und so weiter aufgekommen ist, wurde diese Denkweise dann geändert, aber das, das hat ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis sich das eben auch dann irgendwo entwickelt hat und aus der Tradition heraus dann, genau, und so weiter verändert hat. Ähm, glaube äh, war laut Augustinus ein Verstoß gegen das Gebot, du sollst nicht töten, Ich äh, nicht Glaube, Selbstmann meine ich, und wenn Jesus das gewollt hätte, schreibt Augustinus, hätte er seinen Jungen nicht empfohlen, in Verfolgungszeiten zu fliehen. Weder von den Erzvätern und den Propheten des Alten Testaments noch von den Aposteln des Neuen Testaments war auch nur ein einzigster Selbstmord bekannt. Was für Augustinus einfach verschiedene Argumente dafür waren, dass Selbstmord einfach zu verurteilen ist die Kirche selber verurteilte den Selbstmord über die nächsten Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende auf verschiedenen Synoden und Konzilien erneut und verschärft. Und das sieht man einfach auch an, an verschiedenen Praxisen, dass ähm, beispielsweise viele Selbstmörder eben nicht auf, auf normalen Friedhöfen bestattet werden dürfen, sondern immer außerhalb vom, vom normalen Friedhof und so weiter. Und das ist schon... Was wo die Kirche immer einen relativ klaren Standpunkt gehabt hat. Und Thomas von Aquin schreibt im 13. Jahrhundert, ähm, dass das Selbstmord eine dreifache Sünde ist, um das einfach auch nochmal zu betonen. Es ist eine Sünde gegen die Natur. Ähm, also diese, diese dreifache Sünde wird aufgeteilt von Augustinus, äh, von Thomas von Aquin: Jeder liebt sich selbst von Natur aus und sucht sich selbst zu erhalten. Das ist die erste Sünde. Gegen, es ist eine Sünde gegen die Gesellschaft, in der jeder eingebettet ist, und es ist letztlich auch eine Sünde gegen Gottes Gabe des Lebens. Außerdem ist der Selbstmord eine Handlung, die man nicht bereuen kann. Ja, also zu jeder Sünde, die einem vergeben wird, gehört einfach auch die Reue dazu. Wenn du aber Selbstmord begehst, kannst du nicht mehr bereuen. Und deswegen ist Selbstmord wirklich aufs Schärfste zu verurteilen. In der Moderne wird die Haltung gegenüber dem Selbstmord weiter und weiter aufgeweicht und in einigen Ländern sogar schon legalisiert. Stichwort Euthanasie ähm, wird sicherlich ein Thema sein, das uns die nächsten Jahrzehnte mehr und mehr beschäftigt. Ja, einfach aufgrund unserer Bevölkerungsstruktur. Es gibt immer weniger Junge, immer mehr Alte und die Alten werden auch in Zukunft immer mehr als lästig betrachtet. Es wird weniger und weniger Pfleger geben und die Euthanasie wird für ja, viele Alte bzw. für uns als Gesellschaft äh, ein Ausweg sein, sich nicht mit den Alten abgeben zu müssen. Und ja, ich sage das vielleicht ein kleines bisschen zynisch, ähm, aber trotzdem, der Punkt, um den es geht, ist, dass, dass wir, ich, ich sage nicht, dass es leicht ist, dafür Lösungen zu finden, aber die, die Lösung kann einfach nicht sein, sie darf nicht sein. Aus der christlichen Denkweise heraus, dass die Alten sich einfach umbringen oder dass wir die Alten umbringen, ähm, ja, weil sie, weil sie lästig sind oder weil sie, weil sie nicht mehr lebenswert sind oder sowas. Ja, und das ist schon definitiv ein Thema, wo ich überzeugt bin, dass es uns die nächsten Jahrzehnte immer mehr beschäftigen wird. Und das sieht man einfach ganz, ganz einfach, wenn man sich Geburtenstatistiken anschaut, dass dieses Thema kommen wird. Letztes Thema. Der Umgang mit Toten bestatten nicht verbrennen. Auch hier haben die Christen ähm, die Welt sehr geprägt. Christen waren gegen das Einäschern, im Gegensatz zu den Römern und den damaligen Heiden größtenteils, da alle Toten am Tag des Gerichts samt ihre Leiber auferweckt werden würden. Römer verbrannten die Körper der Märtyrer oft, um sie zu verspotten, und die Hinterbliebenen setzten alles daran, wenigstens die Reste begraben zu können, damit die Verstorbenen und das ist auch ein, ein christlicher Spruch oder eine christliche Denkweise in Frieden ruhen konnten. Auch dieses in Frieden ruhen, rest in peace, ähm, ist, ist heute sehr normal. Jeder kennt es irgendwo, aber das ist einfach auch eine maßgeblich christliche, christliche Denkweise. Ab Kaiser Konstantin wurde die Bestattung mehr und mehr zur Norm, bis, schließ, bis sie schließlich sogar verboten wurde, für, äh, bis es schließlich verboten wurde, Verstorbene einzuäschern bis ins 19. Jahrhundert, in dem Freidenker die biblische Lehre von der Auferstehung des Leibes dann letztendlich wieder ablehnte. Und heute kann man, glaube ich, auch an Statistiken sehen, ist das Thema Einäscherung mehr und mehr auch irgendwo gängige Praxis und sogar auch in, in der Kirche wurde das mehr und mehr erlaubt. Ich weiß nicht die ganzen Hintergründe dafür, ich weiß nicht ganz genau, was die was die klare katholische Position dazu ist. Ich meines Wissens nach ist das prinzipiell erlaubt und es gibt auch die entsprechende Liturgie dazu und so weiter. Ja, ist für mich ein bisschen schwer, das selber auch genau zu beurteilen. Allerdings, ist, es geht mir jetzt nicht ganz so sehr darum, hier die, die, die Moral aufzuzeigen oder die Ethik, sondern es geht mir einfach darum, dass das Christentum hier die Welt einfach sehr stark geprägt hat ja, und dass eben gerade auch dieser Umgang mit den Toten davor ein anderer war als eben danach die christliche Beerdigungspraxis hatte sogar einen so großen Einfluss, dass selbst in diesen ja, selbst die amerikanischen Indianer die Erdbestattung als die einzig akzeptable Form der Totenbestattung halten. Ähm, davor haben die Indianer beispielsweise ihre Toten oft verbrannt oder die Toten irgendwo hingelegt und den Tieren zum Fraß. Was, was einfach auch normal war, also für uns scheint es wahrscheinlich heute sehr ähm, ja, unvorstellbar eigentlich und daran sieht man unsere christliche Denkweise oder die Bestattung einfach auch in Bäumen, in, auf irgendwelchen Astgabeln oder sowas, das war meistens bei den Indianern und durch christliche Siedler und durch den christlichen Einfluss kam das dann immer mehr, dass es eigentlich weltweit gängig ist, seine Toten zu beerdigen. Die Christen der ersten Jahrhunderte wollten der althergebrachten biblischen Sitte, die Toten zurück in die Erde zu legen, aus der Gott sie erschaffen hatte, treu bleiben. Im ersten Mose 3.19 steht, denn du bist zur Erde, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Also Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. So sagen wir in, in der katholischen Kirche. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, nicht alle wissen es. Aber wenn in unserer Gesellschaft solche Dinge wie Mord, Folter und andere Grausamkeiten als unethisch verurteilt werden, liegt es daran, dass die Menschen in ihr, in der christlichen Ethik, Ethik aufgewachsen sind, für die das menschliche Leben heilig ist. Wahlloses Töten war für den damaligen Römer mitnichten zuwider. Also die Römer hatten kein Problem damit und das sieht man ganz vielen Kaisern und an verschiedensten römischen ähm, kriegen und so weiter, dass das einfach, ja, andere Menschenleben in gewisser Weise billig war. Das einzige Leben, das vielleicht noch ein bisschen was wert war, ähm, war, wenn es ein römischer Bürger war. Ich glaube, das kommt auch sehr schön beispielsweise in The Chosen oder sowas raus. Es geht immer um den römischen Bürger. Paulus beispielsweise war ja auch römischer Bürger und deswegen war es für die Römer auch sehr schwer, ihn, zu beseitigen, so ohne weiteres. Aber es war eben ein Vorrecht, das nur einer bestimmten Gruppe ähm, gegolten hat, auch nur wenn es Männer waren und ähm, ja, unter bestimmten Umständen. Von den 50 Kaisern der Jahre 27 v. Chr. bis 324 nach Christus starben 13 eines natürlichen Todes. Die übrigen 37 wurden entweder ermordet oder begingen Selbstmord. Die christliche Haltung der Achtung und Heiligkeit des menschlichen Lebens ist auf dem Rückzug. In Deutschland wird etwa jedes siebte bis achte Kind abgetrieben. Ähm, und das sind nur die Abtreibungen, die auch in der Statistik auftauchen. Also die Dunkelziffer könnte auch noch sehr viel höher sein. Ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt und habe mich dann gleich ein kleines bisschen drüber ähm, aufgeregt oder abgeregt. Ich habe ChatGPT. Diese Info, wie viele Leute, äh, wie viele Kinder abgetrieben werden im Vergleich zu wie viele Kinder geboren werden, also einfach die, die Abtreibungsstatistik echt aus der Nase ziehen müssen. Also ChatGPT wollte mir partout diese, diese Info nicht geben, bis ich dann einfach wirklich so explizit nachgefragt habe, dass, dass es mir mehr, mehr oder weniger einen, äh, hat ausspucken müssen. Ähm, aber das ist für mich einfach so ein Hinweis darauf, das sind Dinge, wo diese Leute die da im Hintergrund stehen, ja, wo sie einfach nicht wollen, dass das, dass das die allgemeine Bevölkerung weiß. Und das ist für mich einfach, wir schieben diese Themen, sowas wie Abtreibung und, und damit Mord, oder auch verschiedene eigentlich unmoralische Dinge, einfach immer von uns weg. Wir machen das ein bisschen abstrakt, ja, das Thema, dass Fötus und Embryo nicht mehr Babys oder Kinder genannt werden, ja, sondern wir entmenschlichen das im Prinzip und so weiter. Ich habe im letzten Podcast wird viel drüber gesp gesprochen. Das sind einfach so Themen, die, die versuchen wir vor uns wegzuschieben. Und ich glaube, dass gerade wir als Christen die Aufgabe haben und das heißt, dass wir verurteilt werden und dass Menschen uns hassen werden und Probleme mit uns haben werden, aber dass wir Christen, so wie unsere geistigen Vorfahren das schon immer gemacht haben, die Aufgabe haben, den Finger gerade in diese Wunde zu legen und zu sagen, nein, wir stehen dafür und, und wir, wir glauben, dass diese Themen so wichtig sind, weil es um die Würde des Menschen geht und weil es um Menschenleben geht. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema, wo wir nicht wegschauen können. Es gibt immer mehr Stimmen, die behaupten, dass das menschliche Leben nicht wertvoll ist, äh, nicht wertvoller ist als das eines Tieres. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht die militante Veganerin kennt, die ist für mich so ein klassisches Beispiel, die immer wieder, ja, mehr oder weniger gesagt, dass, dass Tiere in mancher Hinsicht sogar mehr wert sind als, als Menschen. Und da gibt es viele Stimmen inzwischen, die, die das sagen, weil der Mensch ja auch nur ein Tier ist und so weiter. Also das ist schon eine Denkweise, die mehr und mehr kommt. Es gibt auch manche Menschen, die den Menschen als eine Art Parasit ähm, wahrnehmen. Es gibt auch verschiedene Organisationen, um jetzt ein kleines bisschen in die Verschwörungstheorie einzusteigen, da fallen immer wieder Namen wie Bill Gates und so weiter, ich möchte <lacht> nicht zu tief in die Verschwörungstheorie eintauchen, aber es gibt definitiv Beströmungen, die sagen, okay, wir sind zu viele Menschen auf der Welt und es muss weniger Menschen und so weiter geben und das kommt auch aus dieser Denkweise, ja, dass der Mensch im Prinzip ein Ausbeuter ist und dass wir die Weltbevölkerung reduzieren müssen, eine Denkweise, die der christlichen fundamental entgegensteht, also wir Christen können diese Denkweise in keinster Weise gutheißen und ähm, genau, der Mensch müsste mehr oder weniger abgeschafft werden, das ist einfach, einfach was, wo ich ganz klar sagen möchte, als Christ und, und ich weiß, dass die katholische Kirche oder dass die Christen das auch definitiv genauso sehen, das ist was, was wir, was wir aufs Schärfste einfach verurteilen. Weil Mensch in sich Wert hat, weil der Mensch eben kein Parasit ist, weil der Mensch auch nicht einfach nur ein Tier ist, sondern weil der Mensch Abbild Gottes ist, weil der menschliche Geist vom Heiligen Geist belebt wurde, weil Jesus selber Mensch geworden ist. Wir brauchen starke, mutige Christen, die sich wieder rückbesinnen auf eine klare Haltung bezüglich des Werts des Menschen und ich möchte schließen, weil ich glaube, dass das die ja eine der wichtigsten Bibelstellen ist, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ich habe damit angefangen, ich möchte damit enden. Gott sagt in Genesis 1, 27, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Abbild. Und das ist, das ist der Wert, der, den jeder von uns, jeder einzelne Mensch einfach prinzipiell innehat. Und das ist ohne diese Bibelstelle und ohne die Tatsache, dass eben Jesus selber Mensch geworden ist, werden diese diese, diese christlichen Grundprinzipien, diese christlichen Werte immer mehr verschwinden. Ich bin absolut überzeugt davon, ich sehe das auch in der Welt draußen immer mehr und deswegen müssen wir Christen anfangen aufzustehen und stolz auf unseren Glauben zu sein und wir dürfen uns bewusst sein, dass ähm, der christliche Glaube in erster Linie nur Gutes in die Welt gebracht hat. In erster Linie, ja, es gab sicherlich auch über die Jahrhunderte Fehlentwicklungen, über 2000 Jahre Kirchengeschichte kann das definitiv passieren und wir Christen glauben auch, dass wir in erster Linie Sünder sind und bedürftig sind und trotzdem ist ganz klar, dass die christliche Denkweise, die christliche Kirche in erster Linie ein, ein absoluter Segen für die Menschheit war. Danke fürs Zuhören, damit möchte ich das Thema abschließen und ich glaube, dass mein nächstes Thema, ich habe es jetzt nicht ganz sicher, aber dann besonders auch das Thema sein wird, die Würde, der Frau, die auch ganz besonders durch das Christentum ähm, Einzug gehalten hat. Davor war die Frau mehr oder weniger nichts wert. Ähm, gerade in der heidnischen Kultur ähm, war die Frau so viel wert wie, wie ein Sklave so ungefähr. Wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber das ist dann auch was, was ganz besonders durch das Christentum sich geändert hat. Danke fürs Zuhören, alles Gute und wir hören uns.